0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lacmitte. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui mon invité est Daniel Soulez-Larivière, l'un des plus grands avocats français. Outre ses exceptionnelles qualités professionnelles et son parcours hors pair, Maître soulez la rivière se distingue également par le fait qu'il est un être délicieux. Il m'a accueilli il y a quelques jours dans son bureau, au sein de son cabinet, tout près de la place de l'Étoile à Paris, pour une conversation passionnante sur le rôle de la perception dans les affaires judiciaires. Bonjour Maître Bonjour. Merci beaucoup d'être euh, l'invité du podcast Superception euh, cette quinzaine. Vous n'avez pas commencé votre carrière euh, directement dans l'activité dans judiciaire proprement dite, mais aux côtés d'un grand homme politique
0: oui, il s'agit d'Edgar Pisani. J'ai déjeuné un jour à côté de lui euh, à la table familiale un dimanche et il m'a dit euh, vous venir à mon cabinet. Ben, je lui ai quand Il m'a dit ben, en septembre. Donc Je suis arrivé à, à son cabinet en septembre. Je pense que tout le monde avait oublié. Et puis euh, on m'a trouvé un, une place à la, à la communication précisément. Et j'ai chargé de faire d'abord une étude sur euh, le, les villes, sur l'urbanisme qui me passionnait, ce que j'ai fait avec un, un de mes proches amis euh, architectes. Et puis je me suis occupé de, 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 à la com' de ses déplacements, de, 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 de relations avec l'AFP, etc. C'est comme ça que je suis entré dans la, la vie professionnelle active. Et sur quoi j'étais un ami proche de son fils camarades de Sciences Po, donc euh, voilà, famille et, et amitié sont arrivés là.
1: Et donc vous racontez dans un de vos ouvrages que dans votre activité de, de communicant, si j'ose dire, euh, aux côtés de Edgar Pisani, à un moment vous avez répondu par écrit à des questions au nom du ministre à, 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 à un magazine ou, à, ou un journal, je ne sais plus oui, exactement. Et que vous l'aviez un, un peu mis projet. en porte-à-faux vis-à-vis du Premier ministre.
0: C'est-à-dire que j'avais fait, j'avais écouté ses discours, j'avais lu ses œuvres, son travail, et j'ai fait un interview... Euh, à sa place pour le et puis après cette interview je l'ai fait relire naturellement par des plus anciens dans le cabinet qui m'ont dit c'est très bien et quand euh, ce c'était je ne sais plus comment et quand ça s'appelait ça s'appelait les informations industrielles et commerciales, et commerciales exactement, et il s'agissait notamment de, de, de la loi de 48 et euh, du fait qu'il disait qu'il fallait absolument en finir avec cette loi qui, qui était est, exagérément qui était, favorable aux locataires oui, qui faisait que bon là, le marché locatif ne tenait, tenait, tenait pas la route bon. et donc j'ai dit ça et quand euh, en conseil des ministres euh, euh, on a vu son retour euh, au, au cabinet puisque on, on l'attendait tous au retour je crois que c'est le mardi le mardi soir euh, dans le retour du conseil des ministres il a dit tiens je me suis fait je me suis fait par pompidou parce que il paraît que alors j'ai dit qu'il fallait mettre un terme à la loi de 48 cette année alors, euh, j'ai dit ça, moi, a dit, monsieur le ministre, c'est ce que j'ai écrit dans les informations industrielles
1: et commerciales. Pas de problème.
0: <rire> pas de problème, dit-il.
1: Donc, votre première rencontre avec le monde de la presse a, a, a été, euh, on va dire, euh, créa créateur d'un incident euh, au plus haut niveau.
0: Oui, ça n'a pas duré trop longtemps, mais de toute façon, les relations entre Pisani et Pompidou étaient très mauvaises. Et donc, ça ne, fait, ça ne faisait que, que les, alimenter. -je, les, les illustrer. Voilà. Donc, ceci étant, oui, euh, les, les, les comptes rendus de ces voyages étaient assez intéressants parce qu'ils disaient toujours quelque chose euh, d'intéressant. Et il fallait le résumer. Euh, J'ai appris à ce
1: moment-là à faire euh, des dépêches. Voilà. Bon, après, Pisani abandonne. Partiellement, d'ailleurs, ou temporairement, la, la vie oui. politique, et vous, vous créez, du coup, votre cabinet en 1969. Alors, d'abord, je me, j'avais prêté serment en 65, donc j'étais
0: déjà avocat en, en travaillant chez Pisani, et j'ai Présenter le concours de la conférence du stage, qui est un concours euh, fort connu euh, depuis cent, cent, plus de 100 ans, qui m'a euh, introduit dans ce milieu que je ne connaissais pas du tout du tout. Ça m'a amené une très grande quantité de commissions d'office pour des affaires criminelles graves et puis des affaires d'espionnage euh, parce que c'était l'époque, 69... Euh, et j'ai eu toutes les affaires d'espionnage de l'époque. De Ce qui m'a amené à connaître des, des gens, notamment euh, Gilles Perrault qui est resté un ami euh, depuis toutes ces années et qui euh, m'a aidé à sortir un malheureux de prison. Eugène de Rousseau. Voilà, Eugène Rousseau qui a été condamné à 15 ans de, de prison et qui était tout à fait innocent. Euh, on a fait... Euh, il a écrit un livre en six mois. On a, on a créé un comité de soutien avec euh, le général Billotte, avec euh, le colonel El -Passi, le colonel El Rémy, enfin des grandes figures de la Résistance, qui ont écrit au président de la République en disant qu'il fallait réparer cette injustice. Et euh, c'est ce qui a été fait, puisqu'il est, est sorti le, 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 le Noël suivant, gracié par le président de la République, Georges Pompidou. Après ça, quand on a cet homme à, chez lui à Saint-Ouen, Gilles Perrault m'a dit bah, Je vous ai aidé pour euh, Rousseau, maintenant vous allez m'aider pour Léopold Tréper. Alors Léopold Tréper, c'était le chef de l'Orchestre Rouge, responsable des renseignements soviétiques pendant la dernière guerre sur toute l'Europe occidentale. Retenu en Pologne. Et, et, et qui était retenu en Pologne par, euh, après cette campagne antisémite terrible qui a encore pour poursuivi avec le général Mokchar. il était retenu. Sa famille était partie, avait quasiment été obligée de partir. Et lui, on le retenait parce qu'on voulait pas qu'il voilà qu'il qu'il parle. Et finalement, euh, on a fait cette campagne internationale et euh, on a réussi sur le chemin de cette campagne. On a rencontré euh, le directeur de la dst de l'époque qui s'appelait monsieur jean rochet qui a écrit dans le monde un article très 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 diffamatoire euh, sur léopold treper qui reprenait toute la vulgate anticommuniste euh, disant qu'il avait trahi tout le monde etc ce alors on a fait ce procès finalement on l'a gagné il a été annulé par la devant la cour parce qu'il avait changé de position entre deux, deux deux audiences il avait été nommé il avait été dégagé de la dst et nommé préfet de de nancy bref c'est une affaire qui s'est traduite par un succès. Et puis ensuite, ben en, à partir de là, euh, j'étais un peu connu. Bien que vous savez que la notoriété, c'est pas euh, un, un an ou deux ans. La notoriété, ça commence après dix ans de répétition de d'activités de, connues. Donc euh, j'ai eu une activité... Avec quelques affaires intéressantes, comme celle de la garantie foncière. Et j'étais l'avocat de l'avocat de la garantie oui. foncière, qui s'appelait Victor Rochetoir, qui est devenu aussi un, un ami. Et puis, les choses ont continué, se sont poursuivies. J'ai retrouvé l'espionnage en 85, parce que le gouvernement m'a demandé de m'occuper des deux agents français qui étaient retournés en Nouvelle-Zélande, dit les faux époux Turange, qui en fait, la Affar et et, et Madame Prieur euh, qui sont aussi restés des, des amis depuis toutes ces années. Le résultat a été bon, on, a, on les a sortis de prison assez vite. Euh, je connaissais à l'époque, c'est intéressant de voir que j'ai été choisi parce que je connaissais les procédures anglo-saxonnes il n'y en avait pratiquement pas d'avocats sur place qui le faisaient, qui le savaient puis aussi je parlais anglais et on était très peu nombreux.
1: Oui parce que c'était en Nouvelle-Zélande hein, il faut rappeler. C'était en
0: Nouvelle-Zélande et moi j'ai bénéficier de ce que euh, à l'âge de 16 ans en 58 j'ai bénéficié d'une bourse aux États-Unis et j'ai fini mes études secondaires aux États-Unis. Absolument. Et évidemment, c'était pas très pas très fréquent et ça m'est resté avec la connaissance du monde anglo-saxon que j'ai poursuivi régulièrement depuis ces années et puis la connaissance de l'anglais qui à l'époque était assez rare.
1: Et vous avez en parallèle fait une une sorte de spécialisation de votre parcours en droit pénal des affaires.
0: Oui, alors on a enfin, il y a eu euh, cette période euh, post poste Rainbow Warrior, et puis ensuite euh, j'ai suis devenu le euh, spécialiste de l'aviation, parce que je suis devenu l'avocat de, de, de personnel de l'aviation civile. Il faut savoir qu'à partir des années 80, il y a une conquête du pénal sur pratiquement toutes activité, les activités en France. Et on n'avait jamais vu ça avant, mais à la suite d'un accident d'avion, il y a un fonctionnaire qui est responsable du bureau de la certification qui a été mis en examen pour homicide involontaire. On a eu un non-lieu, mais c'était l'apparition de cette nouveauté en 81. Et alors après, j'ai continué pendant toutes ces années, jusqu'à l'affaire du Concorde, à m'occuper de, de ces personnels fonctionnaires, qui sont très intéressants, parce que c'est un domaine dans lequel l'intelligence le, est couplée avec la vertu, ce qui est assez rare. Et, donc, et, et le commerce par ailleurs aussi.
1: oui puis et Alors après et...
0: ça, il il y a eu toutes euh, ces catastrophes aériennes, puis il y a eu Furiani, Barbotan, euh, euh, les, les, les autres catastrophes, il euh, y a eu l'Erica plus tard. Euh, le le naufrage de l'Erica, puis il y a eu euh, euh, AZF, et puis il y a eu aussi euh, un certain nombre d'autres choses. Et donc euh, j'étais euh, assez longtemps spécialisé dans le, les, les, les désastres, les désastres que, collectifs euh, graves. Et puis maintenant, euh, je suis arrivé à entrer dans, le, dans un domaine un peu particulier, qui est celui de la justice transactionnelle, transigée avec les États-Unis, puisque j'ai eu l'occasion, euh, il y a quelques années, en 2013, de, de signer un un accord avec le département de la justice américain comme Avocat français, avec des avocats américains, un accord de ce qu'on appelle un DPA, Different Prosecution Agreement, pour une société française, qui a été, poursuivie aux États-Unis, parce que vous savez que quand vous dépensez un dollar dans une affaire, la compétence américaine existe. Une justice, je dirais, très impérialiste à certains égards. Donc, je suis entré dans cette, cette connaissance, et ça se poursuit avec la loi Sapin 2, qui est une loi qui aussi organise une, donc voilà, toujours été ici dans, dans le, les, 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 les nouvelles frontières du, du droit, les accidents quand il y en a, que ça a ouais. commencé. Euh, et puis là, euh, maintenant, ces problèmes de justice transigées qui, euh, qui sont une nouvelle page euh, euh, judiciaire très intéressante.
1: Et puis autre aspect aussi de votre expérience, la participation à la commission Vedel et à la commission Avril oui. sur la constitution et le, et le statut du chef de l'État.
0: Oui, c'est ça. Ça a été choisi... Euh, pour faire pour faire partie de la commission VEDEL, j'étais un des plus jeunes et il y avait des personnalités euh, remarquables comme euh, Pierre Drey, qui était premier président de la Cour de cassation, un magistrat absolument magnifique, exceptionnel et puis euh, en face de lui Marceau Long qui est également avec lequel j'ai gardé une relation amicale jusqu'à sa disparition malheureusement et puis il y avait Pierre Sudreau des gens de là, là. il y avait Guy Bréban qui est un, un, un juriste éminent qui était euh, euh, qui était communiste euh, euh, militant mais qui voilà donc toute une série là. Puis il y avait le doyen Vedel. Là on est en 92. Hein, là est on ça. est en 92. 92 on a rendu donc une... J'ai contribué avec d'autres parce qu'on était dans le judiciaire un peu spécialisé à fabriquer la Cour de justice de la République, ce qui n'a pas été un succès, parce que les premiers, le, le premier fonctionnement avec l'affaire le, le, du sang contaminé oui. a été assez désastreuse. Et euh, le doyen Vedel euh, euh, disait, euh, après le début de ce procès, « Je me suis fourré le doigt dans l'œil, mais je n'étais pas tout seul. » Parmi ceux qui n'étaient pas tout seuls, ben, je faisais partie du lot. Et Il y avait aussi Olivier Duhamel, il y en avait quelques autres, Biray Delmas parti. Enfin, C'était une époque où, c'est euh, à plus de 25 ans, on était encore dans un certain état d'esprit de politique, justice spéciale. Et alors, quand, en, dix ans plus tard, en 2002, j'ai été nommé dans la, la commission du professeur Avril pour discuter du statut du pénal du président de la République, là, avec l'expérience d'avant, j'ai dit, attends, on va, c'est fini. On va pas faire encore une espèce de haute cour euh, particulière, etc. On va simplement faire une chose. On va séparer le judiciaire du politique. C'est-à-dire pendant la durée de son mandat, il ne sera pas possible de le poursuivre, même de le citer comme témoin. Et la contrepartie, c'est qu'il peut être destitué s'il si manque à ses devoirs, c'est-à-dire si on se trouve en face d'une situation impossible, politiquement impossible, et qu'il ne veut pas démissionner, le Parlement a une majorité en congrès, une majorité spéciale, peut, peut le faire. Donc c'était une, une transformation forte dans laquelle euh, j'ai travaillé en, en complicité étroite collaboration avec, avec Guy Carcassonne, qui est aussi devenu aussi un ami, disparu, ouais. malheureusement disparu aujourd'hui, et qui était d'une intelligence euh, superbe, et d'un esprit d'une euh, vivacité, et d'un humour excellent.
1: Ouais, J'ai eu la chance de le connaître aussi un hum. petit peu, donc euh, je, je peux confirmer ce que vous dites. Euh, par rapport à ça, quelle a été, à votre avis, l'affaire la, la plus difficile euh, que vous ayez eu à traiter durant votre carrière
0: ah, Il y en a beaucoup, si vous voulez, il y a des affaires... Euh... La première était la, la, première était la plus dure, c'est-à-dire celle de Jeanne Rousseau, c'était ma première grande affaire, c'était la Cour de sûreté de l'État, comme disait son premier président, un commando judiciaire, c'était à huis clos. Euh, donc quand je suis sorti de là, j'étais lessivé, et donc euh, j'ai écrit une lettre au garde des sceaux qui était René Pleven en lui disant c'est inacceptable, je n'accepterai jamais ça. Il faut bon euh, j'ai été voir Gilles Perrault. Hein, je lui ai dit il faut faire un article. Vous connaissez ces questions de renseignement. Il dit c'est pas un article, c'est un livre. Il l'a fait et, et, on, et on a réussi. Mais là c'était un, un tournant parce que je me suis dit bon si tu réussis pas à sortir ce type de prison, c'est pas la peine de continuer dans ce métier, parce que ça sert à rien. Ça veut dire que ton boulot le sert à rien. Bon, et puis si tu réussis à le sortir, tu restes. Et c'est comme ça que je suis resté. Mais je n'aurais pas réussi, je serais parti, j'aurais fait autre chose. Donc pour dire que c'est la plus importante puisque c'est ce qui fait que je suis resté avocat. Il y a toute une série de choses, c'est vrai que l'affaire du Rainbow Warrior ça, ça a été assez, assez compliqué. C'était une affaire tellement euh, foireuse, si vous voulez, pour m'excuser moi du terme, que euh, le, le, le gouvernement était content de, de trouver une solution, par conséquent ça a été, ça a été fulgurant. J'ai dit, il faut faire un arbitrage avec Greenpeace, il faut séparer les deux sujets, la Nouvelle-Zélande et Greenpeace. Le gouvernement a accepté dans les trois jours, qui est absolument extraordinaire. Et puis euh, ensuite, bah, il dit faut, faut plaider coupable. Euh, c'est pas possible de faire ils sont pas partis en vacances là-bas. Bon, il, il, voilà, il y avait pratiquement il y avait une très grande partie du service action. Tout ça est connu, c'est je ne livre aucun secret. Il n'y ni, ni, ni je ne fais aucune révélation. Mais ça a été ça a été quand même assez compliqué parce que la Nouvelle-Zélande, il, il se passe rien dans ce pays. Et là, c'était une agression hein, insensée. Et euh, ça a été donc il y avait une une presse qui était euh, extrêmement hostile et, et puis il en parlait tout le temps donc c'était vraiment très lourd et euh, bon on a on a réussi à s'entendre sur euh, avec le parquet local avec le superintendant Galbret et puis je crois aussi avec monsieur Langue qui était premier ministre à l'époque sur un plaidé coupable avec des charges diminuées donc on est passé de meurtre à ah, euh, homicide involontaire, ce qui était bon ce qui a permis de diminuer le l'ampleur de l'affaire et de surtout faire une chose nécessaire de sortir cette affaire du judiciaire le plus tôt possible et ça le procès il a duré une demi-heure si vous c'était l'acceptation des charges diminuées et puis ensuite il y avait une audience pour la mitigation ce qu'on appelle c'est un les circonstances atténuantes donc ils ont été ils ont été condamnés on sortait immédiatement du judiciaire et on pouvait entrer dans le politique c'est-à-dire dans les négociations avec la Nouvelle-Zélande qui se sont passées finalement sous l'égide du du secrétaire général, qui était M. Pérez Descoyards. Et donc, oui. ils, sont sortis, ils, sont, ils sont sortis en juin, euh, c'est-à-dire un an après avoir été arrêtés.
1: Quelles sont les, les valeurs que vous avez cultivées durant votre parcours Valeurs par rapport euh, aux droits Valeurs peut-être par rapport aussi à l'animation de votre cabinet
0: ben, Je crois que la, la, la valeur, c'est la première des choses, c'est de ne pas mentir. Euh, ça Moi, je suis très anglo-saxon de, de ce point de vue-là. Euh, je pense que d'abord, c'est une ânerie. Parce que mentir c'est un métier, ça ne s'apprend pas comme ça, ça c'est très compliqué, euh, c'est vraiment un métier. Parce qu'une fois que vous avez menti sur quelque chose, vous êtes entraîné sur d'autres choses, et donc ça devient infernal et on ne peut plus en sortir. Donc je crois que cette première chose, c'est de ne, ne pas mentir, c'est à la fois confortable moralement et euh, efficace euh, dans l'action. Bon, euh, ne pas raconter d'histoire aux journalistes non plus euh, évidemment euh, apprendre maintenant à s'en méfier parce que le métier c'est puis on parle de ça une seconde. Alors entre Jacques de Rogy que j'ai connu et j'étais proche il euh, y a il y a 40 ans et Jean-Marie Ponto euh, qui est son plus jeune qui était son jeune collaborateur ouais, qu on qui avait... notamment été à L au point si pas dire pétille. des gens des voilà des gens en qui on peut avoir confiance vous fermiez la porte derrière eux vous alliez dormir tranquillement. Bon, cette période-là elle est finie. Elle est finie et on ne sait jamais euh, ce qui va se passer. On, on est, on manipulait le plus souvent. On... Bon, donc, c'est un travail, euh, c'est un travail très délicat dans lequel euh, il faut pas mentir non plus, mais il faut être prudent. Et ça, c'est un truc qui change de plus en plus parce que la confiance dans le, dans le journaliste, dans le off, c'est fini.
1: Alors on va passer maintenant au, au cœur de notre sujet qui est le, le rôle de la perception dans les, dans les affaires judiciaires et euh, premier sujet à la à la, Jada, la détention provisoire. Donc, vous, vous racontez dans un de vos ouvrages que dans l'histoire de la garantie foncière, qui était en 71, si je ne dis pas de ouais bêtises, ouais. vous découvrez que la détention provisoire en fait, peut être utilisée pour alimenter un soupçon de culpabilité à travers la symbolique que la perception qu'elle génère lui donne. Euh, quel est, avec votre euh, grand recul maintenant, euh, votre mise en perspective du rôle de la détention provisoire avec la, la perception qu'on cherche à lui faire créer
0: ça n'a pas énormément changé. La, la, la détention provisoire, c'est un moyen de pression. Et quand je dis moyen de pression, c'est petit, parce que c'est quand même plus fort que ça. Il faut voir les choses. Donc, dans la garantie foncière, c'était très simple. Il euh, n'y avait pas grand-chose dans le dossier, parce que le dossier, en réalité, il, il, il y a une légende. Le dossier, et ça, personne ne l'a voulu le comprendre, c'était un dossier d'appropriation de plus-value. Euh, l'inventeur du système, M. Frankel, et, il achetait des immeubles dans un, un marché qui montait, qui montait, qui montait, euh, il faisait des travaux dedans, il, le, le, qui étaient chers, euh, il les revendait au prix du moment, cest qu'on savait monter, et avec la valorisation des travaux à des souscripteurs, il leur promontait 11,6%, et puis, euh, et puis le, la différence de prix, il se la mettait dans la poche. Bon, il disait, c'est quand même normal, euh, c'est moi qui ai fait l'opération, etc. Bon, et ça, euh, personne ne sait, les, les souscripteurs initiaux de la garantie foncière ont fait... On fait une, une opération bénéfique, très largement bénéficiaire. Il n'y a que, malheureusement, avec le scandale, que les derniers ont un peu perdu le jeu, mais pas beaucoup. C'est une affaire dans laquelle, c'est pas du tout celle du patrimoine foncier, où l'argent était mis euh, là et était utilisé à autre chose. Puis après, il, 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 il disparaissait parce que les affaires étaient mauvaises. Donc ça, c'est autre chose. Bon, là, là-dedans, il n'y avait pas grand-chose dans le dossier pénal. Et donc, on a vu apparaître toutes les stigmates et J'ai connu à ce moment-là toutes les stigmates du système pénal, c'est-à-dire l'utilisation de la détention. On met en détention le, le monsieur, le fondateur, puis on met en détention sa femme, elle est un peu fragile à tous égards. Bon. Et puis, euh, on fait comprendre à la femme que si elle expliquait euh, qu'il y avait d'autres coupables... Eh bien, elle pourrait sortir. Alors, elle, elle, elle explique que l'avocat était coupable. Donc, l'avocat entre en prison et elle en sort. Bon, très bien. Et puis, pendant ce temps-là aussi, les, 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 les auditions se font chez le juge d'instruction. Voilà. Mais les, 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 les auditions, on ne les connaît pas par la copie du dossier, nous, les avocats. On les connaît parce qu'elles paraissent dans le journal. Et, quand, et particulièrement dans le monde qui était très bien informé et il y avait deux représentants de la FP au palais euh, qui, qui étaient des gens tout à fait sympathiques s'appelaient les époux Orioles, et ils allaient de, très fréquemment on les voyait sortir du bureau du juge d'instruction euh, où ils avaient pris leur, leurs leurs informations et donc si vous voulez c'est là où j'ai bien compris que c'était pas du tout ce que j'imaginais c'est-à-dire que la détention est un moyen de, de pression bon et d'ailleurs en fait euh, là, euh, aussi, je me suis aperçu que les médias, s'ils étaient, étaient le dernier recours de la Défense, puisque Victor Rochetouard est sorti, après un interview de Jacques De Rogy de lui-même. Je ne sais pas comment euh, cette interview a été faite, naturellement. Mais. Euh, rêve de la faim aussi, non et il a fait une grève de la faim. Bon, il est sorti de prison. Bon, j'ai vu que les moyens extrajudiciaires judiciaires euh, médiatiques étaient utiles. Mais euh, c'était le dernier recours de la défense. Alors maintenant, c'est le premier recours de l'accusation. C'est très différent. C'est-à-dire que quand il y a un pépin, il y a un bombardement médiatique. Et d'ailleurs, euh, à l'oreille, si vous voulez, quand vous êtes un peu spécialiste, vous entendez un peu le calibre. Hein, vous voyez, c'est du canon de camp, du 75 ou pas. Et puis vous dites, tiens, les, les mises en examen ne vont pas tarder. Parce que la préparation d'articles a été faite. Alors l'infanterie judiciaire arrive. C'est toute une série de choses que j'ai apprises avec cette histoire-là et qui n'a fait que se répéter et se répéter dans tous les autres dossiers compliqués dont j'ai eu à
1: m'occuper. Et vous disiez aussi à propos de cette affaire que le, la, 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 le, le cirque médiatique entre guillemets euh, ou judiciaire médiatique pour reprendre un de vos, un de vos livres médiatico-judiciaire médiatico-judiciaire. Oui, pardon, excusez-moi, vous avez raison de me reprendre. Euh, le cirque donc médiatico-judiciaire pouvait soit tuer, soit sauver un homme. Dans le cas de Rochenoir, il l'a sauvé. Est-ce que vous pensez pas aujourd'hui qu'avec l'évolution euh, des médias et du coup de leur relation au monde judiciaire, les, le, le, le cirque en question est de plus en plus mortifère.
0: Le cirque médiatico-judiciaire est de plus en plus mortifère. Euh, ce qu'il faut voir au crédit de la justice, c'est que par rapport à il y a une quarantaine d'années, euh, il y a quand même une plus grande indépendance des juridictions pénales. Qui Indépendance par rapport aux juges d'instruction et indépendance par rapport aussi aux médias. Alors évidemment pas toujours. On voit, des choses, on voit des choses, qui sont un peu déplorables. Mais euh, cependant, je crois qu'il y a quand même une, il y a quand même une forte, une forte transformation. Les, 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 les tribunaux ne n'acceptent ne, pas de se faire dicter leur conduite par les journaux et, et ou par les les juges d'instruction qui ont instruit l'affaire. Euh, votre affaire, vous n'allez pas la plaider devant les, devant les médias, vous la plaidez devant les tribunaux. Ce n'est pas les médias qui ont le dernier mot, c'est le tribunal qui a le dernier mot. Et si vous vous comportez de façon trop laxiste avec la presse avant, le tribunal ne va pas être satisfait, il aura raison.
1: Alors, dans quelles autres affaires que vous avez eu à, à traiter, avez-vous euh, rencontré ce, ce problème de relation euh, un peu incestueuse entre, entre justice et médias et Où est-ce que ça a été le plus compliqué pour vous à gérer C'est beaucoup plus difficile quand vous défendez... Euh, par exemple,
0: dans l'affaire de l'ERICA ou dans la ou dans l'affaire AZF, parce que là, vous avez un bombardement, euh, vous avez euh, le diable, euh, celui qui est considéré comme le diable, puisqu'il est puissant. Donc, en France, les puissants sont le diable, euh, qui est qui est très qui est très mal vu. Donc, les critiques sont très acerbes. La défense n'est pas très écoutée, et là, les relations sont très très difficiles. Vous êtes obligé de parler quand même le moins possible mais vous êtes quand même obligé de parler parce que la, la, le client ne peut pas le faire il ne peut pas le faire parce qu'il le fait mal et il le fait mal parce qu'il il est obligé de prendre des circonvolutions et des prudences l'avocat c'est plus simple parce que l'avocat on attend qu'il cogne et s'il ne cogne pas on se dit c'est bizarre donc il cogne, il cogne et c'est dans le jeu mais c'est quand même très très euh, difficile et, et les, 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 les points de possibilité d'action réels sont très rares, il faut attendre il faut attendre qu'une fenêtre de tir s'ouvre pour la défense et pas la rater. Il peut arriver que dans le déroulement d'une affaire, il y ait un événement qui se produise dont vous avez connaissance quelques heures avant euh, la police ou le... Et si vous si vous l'expliquez au lieu de suivre les wagons et de vous faire traîner derrière la, la charrette et si vous avez si vous avez la possibilité de conduire la charrette vous avez vous pouvez avoir un répit avoir un résultat mais c'est parce que vous avez apporté une information euh, qui n'était pas connue et que par conséquent cette information comme elle est très importante elle, elle fait en sorte que vous avez euh, un résultat Un résultat qui vous qui vous permet de vous soulager pendant quelques temps
1: alors il y a un autre domaine où euh, la perception joue un rôle très important dans les affaires judiciaires, c'est celles qui sont liées au monde politique ce qui évidemment à ce moment-là se met en branle une dynamique non seulement judiciaire mais aussi euh, politicienne. Alors je voulais vous demander votre opinion sur euh, l'affaire de la jurisprudence qui, si je dis pas de bêtises, je crois remonte à, à Balladur, euh, de la, la démission euh, plus ou moins forcée des personnes euh, en charge de, de responsabilités politiques qui, qui sont plus ou moins accusées dans des affaires voire mises en examen. Est-ce que vous pensez qu'il est plus important, pour simplifier un peu la question, de préserver au maximum la présomption d'innocence? sens ou le caractère insoupçonnable des personnes qui nous gouvernent
0: bah C'est un problème politique, si vous voulez. Euh, si vous avez un personnage politique qui est soupçonné, qui est mis en examen, la situation est difficilement tenable pour, euh, pour l'équipe euh, du moment. Donc on est arrivé à cette idée qu'il fallait, fallait, quand on était mis en examen, on était obligé de partir. Mais maintenant, c'était un peu aggravé, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'être mis en examen, mais il s'agit d'avoir une enquête préliminaire, c'est-à-dire que le parquet fait une enquête confidentielle. Déjà, ça, ça amène à faire des, 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 des démissions. Et puis, le problème, c'est que maintenant, quand vous avez un article du Canard enchaîné le mercredi matin, le mercredi après-midi, vous avez le parquet qui vaut une information. Ça y Montesquieu disait jadis, ça n'était pas. Ça a été critiqué moi, par moi le premier, par d'autres bien plus euh, célèbres et bien plus, bien plus pertinents. pertinent il disait Montesquieu, euh, le juge n'est que la bouche de la loi. Maintenant, quand vous mettez le résumé du canard enchaîné dans la machine, la machine, elle vous sort une canette de poursuite. Boum, vous savez comme ça fait que vous appuyez sur le bouton, il y a une canette de coca qui tombe. Là, c'est une canette de poursuite. Bon. Et euh, ça devient, euh, pour le moment... Il semble qu'il n'y ait pas de réflexion suffisante euh, à cette période qui est un tournant où euh, ce n'est pas le garde des Sceaux qui décide avec son procureur général, son directeur des affaires criminelles, le procureur de la République qui décide ce qu'on va faire avec tel article du cadavre enchaîné par exemple, c'est euh, le parquet lui-même parce qu'il est devenu indépendant. Et, euh, et c'est vrai que jadis, par exemple si on prend l'affaire Fillon, le garde des Sceaux aurait réuni euh, ses proches sur l'affaire criminelle et aurait dit, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça Et probablement, il se serait dit, écoutez, si on fait quelque chose, on va penser que c'est nous qui, euh, étant... Euh, euh, on, 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 on essaye de le, de le détruire, donc ça va nous porter un préjudice politique. Donc je pense qu'il n'y aurait peut-être pas eu de poursuite paradoxalement, mais là euh, avec le parquet le, tel qu'il existe qui, qui n'a pas forcément euh, euh, médité absolument toutes les conséquences de ce qu'il fait, euh, on est arrivé à cette situation-là qui est à mon avis quand même un problème
1: alors, pour, pour rebondir sur ce que vous dites et, et élargir un peu l'optique le, le, qu'on a sur le sujet, euh, il faut aussi qu'on parle de la nature de la procédure judiciaire en France qui est euh, inquisitoire et secrète et non pas accusatrice et publique comme elle est notamment dans les, dans les pays anglo-saxons. Quel est le rôle, à votre avis, de la nature de cette procédure justement sur les problèmes de perception dans les affaires judiciaires qu'on évoque depuis le début de notre conversation
0: Alors ça, cette situation de procédure inquisitoire, euh, est une situation qui aggrave le cirque médiatico-judiciaire. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'instruction se fait prétendument euh, de façon secrète et pratiquement ne se, le fait, ne se fait pas du tout d'une manière secrète. Bon. Elle ne se fait pas sur la place publique, comme dans les pays anglo-saxons. Elle se fait en secret. Alors, une situation à laquelle vous avez en principe un secret et pas de secret, c'est très explosif. Deuxièmement, ça dure un temps fou. Vous pouvez pas garder le secret sur quelque chose qui va durer 10 ans ou même cinq ans. Alors, la caractéristique des procédures anglo-saxonnes, c'est qu'elles sont, elles sont très brèves dans la préparation. Et euh, elles sont euh, beaucoup plus longues à l'audience publique. Et puis aussi, il y a un aspect pari, par exemple on l'a vu dans l'affaire Strauss-Kahn, l'affaire du Sofitel, le procureur peut-être imprudemment, ou peut-être sans qu'on l'ait prévenu, extrait euh, Strauss-Kahn de le, sa cabine d'avion, euh, lui euh, descend, il aurait pu refuser d'ailleurs. Bon. Et puis euh, le procureur se trouve avec une affaire sur les bras, peut-être qu'il n'avait pas vraiment voulu, enfin cette affaire est là. Et qu'est-ce qu'il et, et, et qu qui fait, bah, il fait Il met les bouchées doubles et puis il, il passe sur le grill Madame Diallo Diallo Madame Et il s'aperçoit que cette dame, sur l'affaire, c'est pas très clair, euh, et puis dans le passé, elle a menti. Donc, dans le système américain, le procureur se dit, moi, je vais pas prendre le risque d'aller à l'audience devant des jurés avec une, 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 une dame victime témoin comme ça, parce que ça va pas aller et parce que, parce que je, vais, je vais prendre une claque. Donc il a abandonné au bout de même pas trois semaines. Bon, en France, je ne pense pas qu'il il ait été mis en examen de cette même façon. Mais s'il avait été euh, fait l'objet d'une enquête préliminaire ou été mis en examen, on serait encore en train d'en parler aujourd'hui parce que ça ne serait pas fini. Oui. Donc, euh, déjà, euh, bien que euh, là-dessus, euh, Hollande ait été élue à, 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 à sa place. Bon. Euh, <rire> bon. C'est voilà. La caractéristique française, c'est un secret qui n'existe pas, mais qui est affirmé, et une durée qui est extrêmement longue.
1: Alors pour euh, rebondir cette fois-ci sur ce qu'on évoquait il y a, a, a 5-7 minutes euh, la lutte inégale entre l'accusation et la défense, toujours dans le système français eu égard aux enjeux médiatiques alors il y a deux sujets que je voulais évoquer avec vous euh, et, et pour avoir votre votre feedback là-dessus premier point, évidemment le timing judiciaire et le timing médiatique n'est pas du tout le même, c'est l'aspect que vous évoquiez tout à l'heure et puis deuxième point il est évidemment beaucoup plus compliqué dans la plupart des cas de défendre quelqu'un que de l'accuser Surtout quand on passe à travers le prisme de la simplification euh, qu'engendre la couverture médiatique. Donc, comment est-ce que vous arrivez à gérer ces, ces deux enjeux de couverture médiatique de vos affaires enfin, ben, Vous savez, des
0: affaires que vous traitez pas des vôtres. Il n'y a, a pas de miracle. Hein, le, le, la première partie est toujours perdue. Ce n'est pas compliqué vous êtes massacré euh, tous les jours dans les médias, vous pouvez la meilleure chose que vous ayez à faire c'est de vous mettre dans un trou avec un petit chapeau par dessus comme au Vietnam, attendre que ça passe hein. euh, c'est le plus sage, quand vous pouvez le faire c'est ce qu'il faut faire c'est ce que je fais, j'essaye puis il y a des moments où c'est pas possible et vous êtes obligé de répondre bon, parce que euh, notamment dans les défenses d'hommes politiques c'est très difficile ouais. de ne rien dire non. et même dans les défenses de très grosses euh, entreprises bon, c'est très difficile bon là ce qu'il faut savoir c'est que de toute façon, pendant un an, deux ans, trois ans, vous allez perdre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on va vous traiter de tous les noms et on va traîner dans la boue. Simplement, euh, évidemment, c'est pas les médias qui décident, c'est le tribunal. Et parfois, le tribunal arrive quand vous êtes vraiment très, très, très estropié. Et donc, comme disait euh, un, quelqu'un qui s'était arrivé, qu'est-ce qui va réparer tout ça <rire> <rire> Bon, donc, le, non, c'est... Et il vaut mieux, il vaut mieux effectivement euh, euh, éviter d'avoir. Moi, je dis à mes clients, c'est comme si vous aviez attrapé une grave maladie. Alors, n'essayez pas de penser qu'il y a un armée de miracles. Il n'y en a pas. Donc, il faut vous habituer à cette idée. Vous êtes malade. Bon. Moi, je suis votre médecin. Je vous donne des trucs qui ne vont pas vous guérir. Mais bon, enfin, on va essayer d'éviter que ça s'aggrave. Et puis peut-être dans un certain temps, euh, on pourra euh, vous sortir la tête de l'eau. Mais je crois que la première chose à faire, c'est d'apprendre ça au client. Parce que le client, il imagine, euh, sauf si c'est un vieux chevoil, cheval de retour, mais ce n'est pas, pas ma spécialité ici, euh, il imagine que puisqu'il a raison, puisque c'est injuste, ça va s'arrêter. Non, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Et donc la première chose qu'on a à faire, nous, ce n'est pas de dire que vous avez un cancer incurable, mais vous êtes... Malade, et il y a rien à faire pour le moment. Voilà. Et c'est, c'est et c'est très, 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 difficile aux citoyens normaux d'accepter ça. Et notre rôle, c'est de faire accepter ça tout en préparant la contre-offensive quand elle sera possible. Mais vous ne faites pas une contre-offensive quand vous êtes trois en face de 200, de, 200 fusils en face.
1: Alors, intéressons-nous maintenant avant de, avant de, de conclure au, au rôle de l'avocat. L'avocat, c'est beaucoup un communicant, au sens où son métier est en, partie, en grande partie est de convaincre ses interlocuteurs. Alors comment vous abordez ce, cette facette de votre profession
0: C'est un apprentissage d'abord, des du décorticage juridique des choses, parce qu'on n'est pas en train de faire des articles euh, qui sortent de notre cerveau, on est en train d'appliquer le droit. Donc ça suppose une certaine discipline, un certain nombre de connaissances et un encodage de l'affaire dans le droit. Ça c'est la première chose à faire, sinon on bat la campagne. Une fois qu'on a bien encodé en droit le sujet et qu'on envoie les, 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 les limites, les pleins, les déliés, les, les ombres et les, et les choses plus lumineuses, euh, ben on essaie d'avoir une stratégie de communication avec... Pas forcément du tout les médias. Peut-être que ça compte, mais la, strat la stratégie de communication devant le tribunal, c'est assez délicat. Ça dépend des circonstances, ça dépend des magistrats, ça dépend de, ça dépend de beaucoup de phénomènes et qui qui, fait, qui font que vous vous avez un discours qui n'est pas standard. N'est jamais un discours standard. Vous prenez le dossier d'une certaine façon, vous essayez de de convaincre les magistrats par les par les bons moyens, par ceux que vous pensez être audibles pour eux, par une cohérence dans le propos, par une absence de, de, de saillie inutile, avec une, une, une nécessité de monter la voix quand, quand il faut, parce qu'il faut, il faut, parfois, mais pas systématiquement. Donc c'est un voilà, c'est un, un travail de, de dentelle euh, qui varie selon chaque dossier.
1: Et quel rôle joue le charisme des avocats dans leur réussite
0: Alors, qu'est-ce qu'on appelle... Qu qu appelle... Oui, qu qu appelle le charisme d'ailleurs Qu'est-ce qu'on appelle, oui, qu'est-ce qu'on appelle le charisme C'est pas sûr que tout le monde s'entende sur le mot, mais euh, disons que c'est euh, la capacité d'être entendu. C'est-à-dire, c'est le phénomène qui fait qu'on est entendu. Bah, je crois que c'est très important, effectivement, très important. On n'est pas forcément entendu de la même façon par tout le monde.
1: Non, parce qu'après, on peut avoir différents types de charisme auprès voilà. de différentes audiences.
0: Voilà. Euh, mais le, le, le charisme de Leclerc, par exemple, c'est une parce que euh, le, Henri Leclerc a une éloquence qui est une éloquence, euh, euh, comment dirais-je, traditionnelle à certains égards, parce que il il plaide, il parle euh, comme euh, on parle dans un discours où l'on on peut s'échauffer, on peut s'entraîner, on peut se arriver à un certain type de, de, de paroxysme mesuré, mais bon. Euh, et, mais il est toujours euh, dans une position de non euh, je dirais non dictatorial c'est pas c'est pas pas très pas très astucieux ce que je dis là mais il il euh, il ne paraît pas trop sûr de lui voilà et surtout dans l'expression parce que vous avez des avocats qui sont très sûrs de lui très bons très intelligents et une fois que les juges les ont entendus, ils disent Bon, c'était superbe, c'était magnifique, ah oui, formidable, il est formidable. Bon, on ne va pas se laisser avoir, on va condamner. Voilà, <rire> voilà. ça c'est un phénomène qui est euh, le, qui me rappelle une anecdote. Un jour, Philippe Lemaire, qui est malheureusement disparu aujourd'hui, qui était un grand pénaliste, a demandé aux... Au, euh, au greffier de, de, de la cour d'assises dans cette affaire épouvantable, mais épouvantable, qu'est-ce que tu prendrais comme avocat Et le, le vieux greffier, enfin, il n'était pas vieux à l'époque, dit Oh, moi, je prendrais le plus bête. Je prendrais un type, tu vois, qui il se prendrait les pieds dans sa robe, il serait tombé son dossier par terre, il dirait des choses sans sans parler correctement en français, tellement nul que, à la fin, les les les, les juges et les jurés diraient. Non, ce type, il n'a pas été défendu. On ne peut pas le condamner. Ce n'est pas possible. <rire> voilà. Donc, c'est le, le paradoxe de l'avocat.
1: On arrive à la fin de cette conversation. Comme vous le savez, le podcast Superception se termine toujours par une question d'actualité. Je ne peux pas être assis là dans, dans votre bureau et ne pas vous interroger sur le traitement judiciaire des affaires de terrorisme. Oui.
0: Alors, <rire> c'est une, une situation euh, nouvelle, à mon avis. Parce que euh, ce que nous avons comme terroristes, euh, ce sont des personnes qui sont, euh, comment dirais-je, qui euh, expriment de façon violente et, et terroriste la pulsion de mort qu'ils ont chez eux. Et ce qui, est, ce qui est... Parce que la pulsion de mort, ça existe, euh, et c'est caché, c'est refoulé. Et euh, je pense qu'effectivement, l'idéologie qui est sous-jacente, qui est assez simpliste, Malgré tout, mais c'est une logique qui est un terreau pour le, le développement de la, de la pulsion de mort. En d'autres termes, j'ai, euh, à part les kamikazes, qui est un cas tout, quand même très différent, dans l'histoire que je connais, euh, les combattants acceptent de mourir au front, mais ils acceptent pas de se suicider au front. Voilà. Alors là, on a des, 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 des gens qui euh, se servent de ce suicide comme arme. C est, c est, et alors là-dessus, évidemment, il y a une tentation, ça consiste à, à dire euh, On n'a qu'à cogner dans le tas. Très bien, oui, c'est très bien. Mais seulement quand vous avez des guêpes euh, sur une vitre, si vous cognez dans le tas, vous vous coupez la main. Donc c'est plus compliqué, il faut, faut, faut prendre une puisette, c'est plus compliqué que les gens qui disent il n'y a qu'à cogner. Oui, il faut cogner, mais comment pas? pas n'importe comment et c'est tout un travail c'est là aussi un travail très délicat euh, que je crois que tout le monde commence à, à comprendre y compris le, le alors il y a dans cet aspect là la guerre les opérations militaires ça mais le mot guerre par rapport aux terroristes à, à l'intérieur c'est pas un mot adapté c'est pas le mot qu'il faut c'est lutte mais lutte elle suppose beaucoup de finesse et je pense que là-dessus euh, tous nos toutes nos autorités font énormément de progrès
1: et par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez pensé du procès Mera
0: bah, J'ai pensé qu'ils ont appliqué le principe qui a été énoncé très bien par le, le jugement du tribunal de Toulouse qui avait relaxé euh, les directeurs d'AZF et la société exploitante dans, dans l'affaire d'AZF. Le tribunal avait dit « le droit pénal est un droit d'application stricte, et ceci est un des piliers de notre démocratie ». Euh, la, la, la suite n'a pas été à la hauteur des promesses du tribunal Mais euh, le tribu, le, la cour d'assises spéciales N'a fait qu'appliquer qu ce principe Qui est, le, qui est effectivement la, la base de notre démocratie On ne peut pas condamner les gens sans preuve Même si on en a beaucoup
1: pour envie bah C'est sur ce rappel d'un principe fondamental Que euh, nous allons conclure cette conversation à laquelle je vous remercie beaucoup d'avoir participé Maître Merci